0: Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement drivé par la communauté et endorsé par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de... Être dans une démarche d'amélioration. On se retrouve face à des... Travailler naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un numéro d'actu. Donc le premier de son genre, donc euh, j'espère que vous serez un peu indulgent et que vous allez aimer ce format. N'hésitez pas de toute façon à commenter, après avoir écouté. Le but est donc de revenir sur les actualités euh, qui se sont passées durant les deux dernières semaines, celles que j'ai pu voir. Le but étant d'être assez rapide, euh, déjà que vous ayez une, une idée de ce qui s'est passé, si jamais vous avez pu euh, ne pas voir certaines actus, mais également de pouvoir un peu commenter ça. Donc euh, comment ça se passe On a un repository GitHub qui s'appelle donc actu, dans lequel vous pouvez ouvrir euh, différentes issues qui vont être en fait toutes les actualités dont vous aimeriez qu'on parle. Donc aujourd'hui, on a sélectionné 4 pour la partie DevOps. Et donc le but, ça va être de passer une dizaine de minutes ensemble à discuter de ces de ces actualités. Vous pouvez rejoindre également le Discord. On est en live aujourd'hui pour faire cette partie-là. Et voilà. Donc n'hésitez pas à venir pour pouvoir commenter en direct si vous le souhaitez, ou même juste pour écouter en direct et pour participer également. Euh... Donc aujourd'hui, euh, je vais d'abord revenir sur une première actualité que vous avez sans doute dû passer, qui était en fait, bah, alors, suite au Covid, c'était une conférence qui s'est passée euh, complètement en ligne, c'est euh, le GitHub Satellite. Euh, durant cet événement, euh, en fait, il y a pas mal de choses, pas mal d'annonces qui ont été assez cool. Euh, donc alors des annonces euh, des fois très spécialisées euh, sur GitHub, euh, personnellement j'en ai sélectionné trois qui m'ont paru être assez intéressantes en fait. Euh, la première, c'est déjà euh, VS Code directement intégré dans GitHub. Ça paraît euh, un peu rien comme actualité, mais en fait euh, ça, ça a beaucoup d'impact, je trouve. Alors le premier impact, c'est déjà de se dire qu'on est vraiment euh, au, au monde du regroupement entre, euh, entre GitHub et Microsoft. On rappelle, euh, initialement, GitHub avait créé le projet Atom d'un IDE euh, qui se rapproche un peu d'un sublime Text en utilisant euh, donc euh, Chrome et toute la machinerie Chrome. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là euh, qu'ils ont utilisé pas mal Electron, qui est aussi un projet qui était fait par GitHub à la base. Donc ils ont fait Atom. Euh, Microsoft euh, trouvait peut-être le code pas assez... Euh, pas assez euh bien à son goût, et s'est dit, on va créer euh, on va créer euh, VS Code. Et donc maintenant que GitHub appartient à VS Code, ben, on voit qu'il y a un rapprochement, donc Atom n'est pas abandonné, c'est toujours un projet open source, des gens peuvent continuer de travailler dessus, mais on voit que VS Code est devenu vraiment euh, un projet extrêmement important. Et en fait maintenant, euh, donc ce qui est annoncé dans le projet euh, dans, durant cette conférence, c'est en fait l'intégration en ligne de VS Code. Donc plus besoin d'installer euh, le projet, euh, plus besoin d'installer le logiciel, vous pouvez directement avoir accès à tout un environnement de développement en ligne euh, sans avoir besoin d'installer de, 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 quoi que ce soit. Quels peuvent être les intérêts à ça euh, Alors déjà, ça peut avoir un intérêt pour les gens qui ne sont pas forcément très techniques. Euh, donc, ça m'arrive de travailler avec des gens qui sont des plutôt de partie euh, business, on appelle ça, euh, qui ne sont pas forcément des gens qui ne peuvent pas contribuer à lire du code. Si le code est bien structuré, ça peut être assez simple à faire. Le problème, c'est que installer toute la machinerie, installer Xcode, par exemple, si on est sur Mac, installer après les euh, tous les logiciels, tout le runtime pour faire les tests, etc., etc., peut devenir très complexe. Là, ici, on a quelque chose pour permettre un onboarding en fait des gens euh, très rapidement. Euh, ça peut également permettre, euh, tout simplement, d'avoir, euh, de pouvoir travailler à distance. Si jamais vous avez un problème euh, extrêmement urgent à régler, ou si vous avez besoin de travailler sur un ordinateur qui n'est pas le vôtre, bah, vous avez accès à une instance à distance. Et ça, c'est vraiment pas mal dans le cycle de développement, en fait, euh, qui est possible. Euh, un autre intérêt et là on se rapproche encore plus du DevOps, c'est que potentiellement cet environnement en ligne est un environnement en fait préconfiguré avec tous les outils dont vous avez besoin. Plus besoin d'avoir à se soucier de quelle est la version d'npm disponible dans le système de paquets de votre distribution ou quel est celui qui est qui est installé sur le PC des développeurs. On pourrait très bien voir demain en fait un environnement assez unifié, très similaire en fait à un environnement de CI directement en ligne. Euh, et en fait, donc, avec une intégration totale, avoir cette notion d'un projet complètement hébergé en ligne dans un environnement euh, offline est en fait quelque chose euh, qui pourrait potentiellement demain changer notre façon de travailler. Euh, bien sûr, à l'heure actuelle, je peux pas vous le garantir et je ne sais pas ce qui va se passer euh, demain, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver. Au final, et c'est là encore où c'est le plus dingue, c'est que c'est l'aboutissement de, de beaucoup de choix techniques qui ont été faits dans VS Code. On l'a vu avec, par exemple, le travail avec WSL. Ça, ça permet d'avoir donc WSL pour le Windows Subsystem Linux. Ça permet d'avoir euh, donc un, un écosystème Linux au sein d'une machine Windows. Le problème, c'est comment on y accède. On ne va pas lancer nos applications à l'intérieur de ce système-là, puis après d'avoir un X, euh, etc. Enfin, ça, ça devient très compliqué en fait de lancer des, des applications graphiques dans ce subsystème. Eh bien, dans VS Code, ils ont réussi à résoudre le problème avec un système de client-serveur en fait. D'avoir d'un côté euh, le serveur euh, sur la partie Linux, donc comme ça, toutes les commandes sont exécutées dedans, tous les tests, tout le code est hébergé dedans, avec tous les outils qui vont bien, et la partie front qui est dans la partie Windows, avec toutes les interactions possibles là-dedans. Bah là, en fait, on a un peu la même chose, sauf qu'on a un navigateur qui est le client et le serveur en dessous qui tourne dans une instance euh, type euh, type Linux. Et donc, c'est vraiment euh, des choix euh, depuis le début qui maintenant commencent à se concrétiser avec donc cet assemblage Microsoft euh, euh, GitHub qui, qui est de plus en plus important. Et on va même y revenir parce qu'il y a encore une autre annonce, ou en tout cas un autre projet, euh, qui, euh, qui, qui va encore plus dans ce dans ce dans ce. dans cette dimension-là. Une autre annonce que, que j'ai pu voir dans le, dans le GitHub Satellite, c'est les GitHub Discussions. Alors pour l'instant, on n'a pas. Enfin, En tout cas, j'ai pas réussi à trouver beaucoup d'informations dessus, mais globalement, ce que ça va permettre, ça va permettre, au lieu de devoir créer un projet Slack par projet, euh, de devoir inviter tout le monde dedans, euh, etc., et d'avoir une complication à créer une communauté. Là, par exemple, vous voyez, on est sur Discord, euh, mais parce qu'en même temps, on n'est pas un projet, euh, un projet euh, GitHub à part entière. On est vraiment un podcast. Euh. Mais le but euh, de GitHub Discussion, ça va être vraiment de créer un peu ce que Gitter a essayé de faire. C'est-à-dire un environnement où on va pouvoir discuter de manière plus informelle, pas obligé de rédiger de manière euh, très très longue les, les, les issues, mais de se dire, voilà, créer une communauté euh, plus synchrone euh, que, les, que ne le sont, sont les issues euh, GitHub. Et c'est plutôt pas mal, en fait. C'est pas forcément une révolution, mais c'est quelque chose d'assez cool. Euh, D'autres choses aussi qui ont été annoncées, c'est euh, plus pour la sécurité, c'est des scans de vulnérabilité au niveau du code. Euh, je pense que euh, on a tous peut-être une fois dû euh, se tromper euh, et mettre euh, du.. Des variables d'environnement qu'on ne devait pas. Alors, il existe des bots, déjà, qui tournent. Si jamais ça vous est déjà arrivé de mettre une clé AWS dans un compte euh, dans un compte GitHub public, vous savez que instantanément vous recevez des emails avec des bots qui vous disent « Attention, vous avez mis euh, une clé, euh, une clé euh, dans votre git. » Et même si vous l'écrasez, ce commit-là, n'oubliez pas qu'il est toujours potentiellement disponible. Donc, euh, juste faire un push force ne suffit pas à le supprimer. Euh, et donc, le conseil, c'est enlever cette clé-là, euh, en tout cas, euh, révoquer cette clé euh, le plus vite possible. Mais là, le but, voilà, c'est d'avoir tous ces outils de sécurité en amont dans notre code. C'est des choses que d'autres bots pouvaient proposer. Là, c'est quelque chose qui est directement, euh, nativement euh, dedans. Euh, donc, ils ont même créé un langage de, requêter, de pour requêter le code, qui s'appelle CodeQL. Donc, j'ai pas beaucoup plus d'informations pour le moment dessus euh, mais c'est quelque chose à regarder c'est quelque chose qui peut être vraiment sympa et sans doute l'avantage c'est que c'est quelque chose qui va pouvoir arriver aussi sur toutes les autres logiciels, je pense à GitLab par exemple qui avait déjà ce genre de fonctionnalité existante. ça va être vraiment cool, on va pouvoir en fait avoir une sécurité directement au niveau du code, avoir en fait une qualité de sécurité du code potentiellement demain euh, et, euh, et voilà, et c'est quelque chose qui peut être très cool dans les projets open source, mais pas que, euh, parce que bien sûr GitHub peut être utilisé euh, dans autre chose que des que des projets open source. Euh, une autre euh, un autre lien en fait qui m'a été envoyé et qui me paraît être assez intéressant dans cette démarche justement euh, de fusion entre Microsoft et euh, et euh, et GitHub, en fait, c'est un convertisseur de pipeline euh, Azure DevOps en GitHub Actions. Parce qu'en fait, tous les annonces qui ont été faites euh, de GitHub tournent pas mal autour des GitHub Actions. Euh, J'en ai pas trop parlé là, mais il y a eu pas mal d'annonces autour de GitHub Actions. Et ça devient vraiment euh, le nerf de ce que peut faire... Euh, de ce que là où veut aller euh, GitHub et au final ça devenait un peu redondant avec euh, les Azure DevOps euh, les pipelines Azure DevOps et donc là euh, Azure a créé un outil de conversion euh, qui vous permet de passer de l'un à l'autre alors pour l'instant c'est complètement optim, vous pouvez le faire ça vous permet vraiment d'un côté vous vous, vous mettez le YAML Azure DevOps et de l'autre côté ça vous le transforme en GitHub Action donc, pour l'instant il n'est pas prévu en tout cas pas annoncé de supprimer les Azure euh, euh, les Azure DevOps Pipeline. mais on voit qu'il y a une tentative de réunir les deux euh, dans un tour, en fait, et c'est plutôt pas mal, en fait, comme comme logique, euh, sachant que les GitHub Actions sont, en fait, quelque chose de ultra puissant. Euh, je pense qu'il faudra qu'on fasse un, un numéro de DevOps euh, là-dessus parce que c'est vraiment très sympa. Et là, par exemple, tout ce, toute cette partie actu est entièrement gérée avec des GitHub Actions. C'est-à-dire que toute la partie projet, toute la partie euh, euh, de gestion des liens euh, que vous pouvez envoyer en forme d'issue sont traités avec des GitHub Actions. C'est-à-dire on ne traite pas du code, mais juste des issues. Mais GitHub Actions permet de le faire. Donc on a comme ça une réunion où on peut, on peut automatiser des choses qui ne sont pas que du code euh, directement et de manière en fait très simple avec euh, un partage des ressources assez facile. Vraiment très très sympa les GitHub Actions. Et donc là on voit une, une tentative de, de, de merge en fait entre les Azure DevOps Pipeline et les GitHub Actions. Euh, donc wait and see, je pense. Et euh, c'est quelque chose qui peut qui peut être peut être vraiment pas mal à regarder, à regarder dans le futur. Euh, une autre une autre actu alors là pour le coup euh, rien à voir alors vraiment rien à voir du tout euh, j'ai vu projet, euh, passer un projet en fait qui s'appelle Eden SCM alors c'est un projet de Facebook pour le coup euh, je vois que les news sont très très orientées Gafam euh, là mais il faut, euh, faut se dire que c'est des gens quand même qui font pas mal de, pas mal de projets. Pourquoi j'ai sélectionné ce projet en particulier C'est pas vraiment une actu en fait, c'est vraiment euh, un projet qui existait déjà. C'est euh, euh, sur GitHub, c'est euh, dans l'organisation dans Facebook Experimental. Et alors pourquoi Parce qu'en fait, Eden SCM, c'est un outil pour gérer les monoripos. En fait, c'est trois composants. Donc, on a Eden CLI qui est en fait la partie cliente qui permet donc de gérer euh, les interactions avec Eden SCM. On a Mononoke qui est la partie serveur de Eden SCM, qui elle en fait est une sorte de, enfin, de, est vraiment celle qui fait tourner Eden SCM. Et enfin, on a Eden FS qui est un système euh, de de virtual file system, un système de, de fichiers virtuels, pour permettre de gérer les larges repos, les, 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 les repositories Git monorepo extrêmement larges. Si vous avez déjà un peu regardé comment comment fait euh, euh, Google en interne, ils ont à peu près la même chose euh, pour, euh, pour gérer leur énorme monorepo. Et ben là, en fait, mais c'est pas open source. Ben c'est une sorte de, de, de projet un peu similaire pour permettre de réger, de, de gérer de très très larges monorepos, pour ne pas avoir besoin en permanence de devoir télécharger des dizaines de mégas euh, toutes les euh, toutes les heures ou toutes les euh, toutes les journées juste pour pouvoir faire un push. C'est un peu ça le but. Pourquoi j'ai sélectionné ça Parce qu'au final, euh, on voit que très souvent les monorepos sont vus comme étant une solution simple pour gérer du code et c'est souvent l'argument qui est donné. Et en fait, on voit que bah pas tant que ça, enfin en tout cas, ça dépend de l'échelle. C'est-à-dire que là où le monorepo peut être efficace à l'échelle d'une petite équipe, une équipe surtout en fait de gens très uniformes, très homogènes dans les stacks techniques qu'ils utilisent, très vite quand on commence à avoir des projets qui grossissent ou des équipes qui grossissent également, avec beaucoup d'interactions qui sont faites avec beaucoup de pouces, euh, avec beaucoup de code créés, et ben là, d'un coup, on peut voir des limitations. Et donc, en fait, on voit que là où, normalement, euh, on avait créé le monorepo pour essayer de ne pas avoir besoin de trop de tooling, de dire « Ah bah, ben regardez, c'est simple de faire, mes... de faire à la fois un commit dans ma librairie et dans mon code, euh, j'ai pas besoin de beaucoup d'outillage. Ben en fait, on s'aperçoit qu'à une certaine échelle, on est obligé de recréer l'outillage. Euh, donc j'ai trouvé ça assez marrant d'avoir de, de, ça, euh, de voir que euh, le monorepo a aussi ses limitations euh, et euh, qu'on a également besoin d'outillage en fait. On avait créé le monorepo pour pour ne, pour s'enlever des problématiques qui en fait arrivent à un moment euh, donné. Donc j'arrive pas à connaître ce moment là. En fait sans doute euh, sans doute le, le chemin est un peu entre les deux. Euh, il faut il faut voir en fonction des, en fonction des projets. Bon, ceux qui me suivent un peu sur Twitter savent que j'ai ma préférence. C'est-à-dire que, que si jamais c'est, c'est un... Mon avis est plutôt de faire du, du multi-repo, c'est-à-dire d'utiliser toutes les primitives de Git de manière simple et pas les dossiers dans Git euh, et de séparer proprement euh, les, les repositories avec leur propre readme, leur, leur propre cycle de vie, leur propre CI, plutôt que de tout merger au sein d'un même outil qui, en fait, complexifie énormément tous les pipelines de CI, etc., avec tout dedans qui peuvent s'entremêler, s'entrecroiser et se retrouver à avoir beaucoup d'issues pas forcément euh, bien liées. Et si jamais vous avez besoin de lier des issues entre elles, bah, potentiellement de le faire autrement donc voilà peut-être que c'est un manque d'outillage par contre pour le multi repo qui existe et ça c'est sans doute le cas euh, on a vraiment un manque d'outillage dans le multi repo mais voilà ma préférence va plutôt par là je préfère le faire manuellement à la limite mais garder cette belle logique déclarative des projets euh, même si ça peut rappro euh, ça peut demander un peu de temps manuel voilà je pense que je ferai bientôt d'ailleurs dans mon autre podcast qui s'appelle euh, suprastructure euh, qui est un mode podcast pour le coup beaucoup plus personnel où je peux un peu plus troller je parlerai de ces, de la surautomatisation et, et ce besoin qu'on a des fois de vouloir automatiser des choses que, même si elles sont faites manuellement, sont pas très graves. Voilà, je digresse un peu. Et enfin, la dernière la dernière actu que, que j'ai sélectionnée de, de, ces, de ces deux dernières semaines, c'est en fait un exploit que, si jamais vous avez Salt, vous avez salt stack, vous avez forcément entendu parler, voire même, je ne l'espère pas, mais peut-être subi, euh, donc c'est un exploit de soulstack Stack qui est extrêmement violent, puisque en fait, si jamais euh, un de vos ports de votre serveur était exposé euh, publiquement, même avec des logiques d'authentification, etc. Euh, en fait, euh, en utilisant un exploit bien précis, euh, les, les attaquants pouvaient avoir accès à votre master et donc à tous vos minions, euh, tous vos nœuds, euh, tous vos nœuds réseau, euh, euh, tous vos nœuds qui faisaient tourner du code. L'exploit a en fait a été très très vite euh, utilisé euh, avec des euh, avec des gens qui ont commencé à faire des, des mineurs de Bitcoin et donc en fait très très vite tous vos nœuds se sont retrouvés à être euh, à être infectés par euh, des mineurs de Bitcoin et donc euh, j'ai pu euh, croiser des gens euh, sur Twitter qui avaient euh, des des salt euh, là cette dernière semaine et se sont retrouvés en fait à avoir toute leur infrastructure complètement euh, hackée donc on peut se dire qu'il y avait juste à patcher euh, le salt euh, le seul serveur, en effet ça a patché la, la faille, mais en fait tous les exploits qui avaient été faits euh, ont réussi à se répliquer un peu partout et en fait ont on vraiment complètement blotté tous vos nœuds, si jamais vous aviez ça euh, donc, euh... donc en fait, j'ai sélectionné cette news parce qu'elle permet de voir vraiment que cette logique d'automatisation en fait a... A vraiment son petit revers de la médaille qui est en fait que les exploits ou tous les problèmes arrivent en cascade à une vitesse grand V, c'est-à-dire que avoir accès à ce nœud central d'automatisation euh, peut permettre d'avoir en fait un exploit extrêmement rapide sur tous euh, les, euh, les nœuds de votre serveur et de votre cluster. Donc, euh, peut-être que tout centraliser n'est pas forcément une bonne idée. Euh, d'ouvrir, euh, d'ouvrir tous les tous les ports également, même si c'est sécurisé. Euh, et surtout d'avoir euh, d'avoir euh, d'y penser, de savoir qu'à un moment, euh, shit happen et que euh, votre euh, votre nœud central peut être euh, peut être touché. Et, euh, et voilà donc j'espère que ceux qui ont eu cet exploit à gérer euh, ont pu dormir un peu euh, n'ont pas eu trop de données qui ont leaké euh, ont pu, ont pu, euh, pu voilà, ségréguer le problème c'est ça aussi le problème quand on, est, quand on, est, euh, quand on a été victime d'un exploit c'est à quel moment on a vraiment réussi à, à complètement contourner le problème et ne, être sûr que nos machines sont entièrement nettoyées et qu'il ne reste pas un exploit dans un coin qui va pouvoir se réveiller et reprendre le contrôle de nos machines donc euh, j'espère que j'espère que ça va bien. J'espère que ceux qui tous ceux qui ont un salt disponible ont bien checké qu'ils n'ont pas été victimes de cette exploit. Euh, faites attention à ça. Et, euh, et voilà voilà un peu pour les quelques news DevOps euh, que j'ai eu. Euh, donc comme j'ai pu le dire, on va essayer de faire ça euh, tous les deux semaines. N'hésitez pas si vous voyez des news à venir les reporter dans les issues euh, de euh, donc du repo euh, GitHub p7t/actus. Euh, si vous pouvez vous verrez vous pourrez les mettre directement dans la catégorie soit DevOps soit Kubernetes parce que dans une semaine je vais essayer de faire un nouveau numéro ouais. aussi sur Kubernetes qui sera pour le coup dans le podcast Dans ton cube donc n'hésitez pas à le rejoindre si jamais vous avez, vous avez envie et euh... Et voilà. Donc euh, voilà pour les pour les petites actus. Partagez-les, partagez, -les, euh, partagez euh, les, les futures actus dont vous aimeriez que qu'on parle. Aujourd'hui, j'étais tout seul, mais euh, j'espère bien que la prochaine fois, il euh, y aura d'autres personnes. C'est forcément un premier essai aujourd'hui. Donc n'hésitez pas même euh, si vous voulez participer. Euh, je pense que si jamais vous postez une actualité, euh, je vous demanderai si vous voulez euh, si vous voulez y participer même juste sur cette actu ou sur les autres. Euh, ce sera avec euh, grand plaisir. Et, euh, et voilà. Ben bah, Merci à tous, bonne écoute et bon déconfinement, parce que je pense que si quand vous allez écouter ce, ce podcast, on sera déjà déconfiné, ce cas je l'espère, et, euh, et voilà.